0: Oi, gente, sou o Mikael.
1: Oi, gente, eu sou Cássia.
2: <risos> Oi, eu sou o Adam.
3: Oi, gente, aqui é a Bé.
2: Oi, eu sou o Matheus. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Estamos aqui de volta para mais um episódio, um episódio especial, particularmente para mim. É O mês de maio né? Tá acabando, mas ainda assim é maio. e Maio, além de mês do Orgulho Nerd, é um mês de Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que é o tema do nosso episódio de hoje. Star Wars, que talvez seja a maior franquia é, de todos os tempos, em termos de impacto cultural. É, o primeiro filme que carregava esse nome é, foi lançado em 1977, e meio que deu o pontapé inicial para todos esses blockbusters que a gente tem hoje em dia, como Harry Potter, o próprio Indiana Jones, que também é dos mesmos criadores, Senhor dos Anéis, enfim. E tudo isso com, com efeitos visuais, que para a época era coisa de, de outro mundo, com o perdão do trocadilho. Mas é isso, esta voz é uma criação de George Lucas, o cineasta George Lucas, né, que fundou a produtora Lucasfilm em 1971, o primeiro filme, como eu falei, veio a ser lançado em 77 com o nome Star Wars e é, dado o sucesso do filme, ele teve duas sequências, né, que vieram alguns anos depois, que são o Império contra-ataca e o Retorno de Jedi. No começo, é os filmes realmente só tinham esse nome, não eram subtítulos que ficavam depois de Star Wars como é hoje em dia, né? Mas como a, a franquia fez sucesso e tanto que depois vai ter mais continuidade, aí ficou definido o nome desse universo como o universo de Star Wars. Universo esse que foi expandido através de outras obras né, da cultura pop, da cultura nerd, geek, como quadrinhos, livros, enfim, é, tudo que que podia ser desenvolvido a partir do, do, dos filmes que foram lançados na década nas décadas de 70 e 80. Em 2000, em na verdade, George Lucas resolveu lançar a saga Precurs, né, que são os, os três filmes trilogia prequels que conta a história que vem antes do que já tinha sido lançado, né? A história, na verdade, agora de como surgiu Darth Vader, de como o Anakin Skywalker, na verdade, se tornou se tornou Darth Vader, o, o caminho que ele traçou até chegar naquele ponto em que ele retornou no final de Retorno de Jedi. O Retorno não foi tão bem aceito pela crítica nem pelos fãs, porque ele tomou algumas escolhas criativas é, meio incoerentes mas aí a gente tem que respeitar, porque foi a mente criativa por trás da saga, né, Jorge Lucas, o criador, que desenvolveu isso, porque ele estava bem à frente dessa segunda saga, muito mais do que a, a, a primeira trilogia, aliás, mas eu acredito que terminou é, de um jeito adequado para a época, fez sucesso, enfim. E em 2012, é, depois de algumas conversas, a, a Disney já vinha tentando comprar a saga, eles já tinham algumas coisas de, de parque temático de Star Wars, de Diana Jones, que como eu falei, é da mesma produtora é da Lucasfilm, e aí eles conseguiram comprar a franquia Star Wars por pouco mais de 4 bilhões, que eu avalio até como um, um valor barato, mas a franquia não, não vinha boa dos pés, já estava há algum tempo sem nenhum desenvolvimento artístico da obra, e o próprio George Lucas achou por bem fazer dessa forma e, e atuar mais como um consultor da, daquele universo. Feito isso, a Disney, em 2014, dois anos depois da compra da franquia, definiu que tudo que havia de universo expandido de Star Wars, né, como livros, quadrinhos e demais materiais, não era mais canônico, o que é o que isso quer dizer. Não fazia mais parte da cronologia da história, é não real, porque não é nada é real, mas não fazia mais parte da cronologia da história original de Star Wars, dos filmes. Então, o que antes era dividido entre canônico e, e Legends, né, tem um selo Legends que definiu o que era criação é, livre, agora se tornou tudo Legends, nada mais era canônico, anunciou que a Disney, que a Lucasfilm agora, sob tutela da Disney, definisse como canônica. Depois disso, a Disney anunciou a sua própria trilogia, agora, depois do que acontecia em Retorno de Jedi, e depois de muita especulação também de como seria isso, porque os fãs especulavam bastante sobre o que é que poderia acontecer, se eles iam adaptar é a nova Roda de Jedi que, que Luke Skywalker criou no antigo universo expandido, se aparecer a Mara Jade, que tinha sido um par romântico dele, enfim, etc, etc, etc. E não foi bem isso que a gente recebeu nessa última trilogia, que apesar de ter feito muito sucesso nos cinemas, né o, o Força Awakens, o primeiro filme dessa trilogia, está entre os mais rentáveis né, do, da história do cinema como um todo. Mas o que começou bem não terminou muito bem, os fãs não gostam muito e até pedem para que a Disney apague essa trilogia da, da, da história canônica. O que não aconteceu muito com outras obras do novo universo expandido, né? como Mandalorian, Star Wars Visions, é, e enfim, outras obras que a gente até já discutiu aqui no podcast e foram mais bem aceitas pelos fãs e pela crítica de modo geral é, a primeira obra desse novo universo expandido foi o Star Wars Rebels, que é uma animação que tem o Dave Filoni na frente e Mandalorian tem o John Favreau. São duas pessoas que estão é, mais à frente desse novo direcionamento do universo Star Wars, né? além da Kathleen Kennedy, que é a nova presidenta da Lucasfilm, é como a Kevin Feige da, da, da Lucasfilm. E a saga parece se rumar para algo melhor, é, abraçando um, um universo sem, sem ter, ter tanta ligação com o que já foi feito parte, pelo menos, de, de Obi-Wan, que vai ser diretamente ligada ao que já tinha sido apresentado, mas ela tem tido essa liberdade de, de, de criação, com alguns percalços, é claro, que a gente vai falar aqui nesse episódio, mas com pontos altos, bastante pontos altos. Bom, eu não sei se estava para fazer uma introdução menor do que essa, eu tentei, mas é porque Star Wars, de fato, é uma, uma franquia muito grande, que atravessa gerações, décadas, e a gente vai discorrer bastante aqui nesse episódio. É, como é que vocês já acham que a gente pode começar... Definir preferência. É gente... A gente fala por é, isso. Já...
4: Até o próximo episódio. Não, tchau. Tchau. não, tchau. não, tchau.
2: não eu falei, não, não. eu falei factos. Vamos para agora as opiniões pessoais, sei lá, gosto. Bom, vamos começar falando então por ordem das trilogias. A gente vai fazer por ordem cronológica da história. É, a gente sabe que existe essa polêmica né, de como se deve assistir Star Wars, se pela ordem cronológica da história, né, pelas prequels, episódio 1, 2 e 3, ou se em ordem é, de lançamento, que seria o natural, como foi feito, como foi desenvolvido tudo isso. Mas aqui, para ficar mais organizadinho as dela, a gente vai fazer por ordem cronológica da história, começando então pela primeira, a segunda trilogia de lançamento, mas a, a trilogia prequels, né, que tem o primeiro, segundo e terceiro episódio, é, Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e Vingança do Sith, que foram lançados em 99, 2002 e 2005, se eu não me engano. Mikael, me corrija se eu estiver errado, por favor. Filmes dirigidos pelo George Lucas e que focam na história de Anakin Skywalker e no desenvolvimento dele como Darth Vader. Vamos agora para as opiniões pessoais a respeito dessa trilogia, então. Mikael, começando por você, né, que também é muito fã de Star Wars, eu acredito que esse episódio seja muito especial para você. Se eu tiver esquecido alguma coisa, por favor, fale
0: também, mas é isso. É, realmente eu gosto bastante de Star Wars, mas eu acho que tu é, é mais fã ainda. É, eu tô mais ligado no, no que a TV mesmo mostrou, né? na, no cinema tal, nos filmes. Eu não fui assim além dos filmes, como o Número Expandido e todas as histórias que tem, livros, quadrinhos, etc. É, eu só realmente sei o que foi apresentado na, na Star Wars. Mas dos filmes eu gosto bastante. É, então, e essa minha trilogia, assim, é... Vou começar falando que é a mais fraca das três para mim, como um todo, né? Analisando de três em três, de três em três filmes. Mas, mesmo assim, o episódio 3 é um dos meus preferidos, assim, de toda a saga. Eu gosto bastante dele. É... E, assim, eu fiquei curioso, quando, porque, assim, eu comecei a assistir Star Wars é... quando foi anunciado o episódio 7 que é o da Força. Até então, nunca tinha assistido, não ligava, né, achava bem lesa, né, esse negócio de... Já tinha visto na TV, na TV aberta, aí eu nunca me interessei muito, porque era uma tecnologia meio feia, né, pra que eu estava acostumado a ver, tipo, ah, né, filme dos anos 70 e tal, apesar de ainda não ter envelhecido tão mal assim, mas eu nunca dei muita bola. Aí quando anunciaram o episódio 7 e tal, tudo rejuvenescido, aí eu, não, tá, então vou dar pelo menos uma chance aqui e comecei a assistir. E mesmo assim, é, mesmo sendo a trilogia, né, essa primeira na ordem cronológica, é, ser feito nos anos 2000, ter uma tecnologia maior, eu não curto tanto assim, é na questão da história mesmo. Mas sobre o Jedi, apresentando os Jedi ali com eles sendo mais numerosos, né, é, e tendo mais batalhas entre eles, porque infelizmente isso falta nas outras trilogias, são pouquíssimas batalhas, o que as torna, quando tem, memoráveis, mas é, nessa aqui é Jedi com força, então isso é um ponto positivo. Tem personagens muito ruins, né, como o Jar, Jar Brinks, horroroso, que cria para fazer boneco, mas aqui ele tem o carisma de um, de um tal vencedor do BBB aí. E eu gosto da história do, do Anakin, né, como é que ele se tornou o Darth Vader. Darth Vader, com certeza, é um dos melhores personagens de toda a saga. E ver essa introdução dele, ainda como Anakin, como ele foi se desvirtuando ao decorrer dos filmes, das ações dele, mesmo tendo a relação com a Padmé, mas eu não sei muito bem o que falar, porque foi a primeira, a primeira fala aqui, mas, no geral, é uma... mesmo eu achando a mais fraca, eu ainda acho os filmes bons e gosto bastante do sexto, do sexto, não, do terceiro filme.
2: É, eu... eu não vou parar para minha opinião toda, e tal vou ficar pincelando a opinião de vocês, é... Eu concordo que, que os filmes não são os melhores, mas que ainda assim eles entretêm, porque eles apelaram bastante para essa pra parte mais visual, para a parte mais frenética de Star Wars, tem muita é, guerra espacial, tem, tem muito sabre de luz, tem muito laser, tem droid, tem enfim. E o forte não, não, não é necessariamente o, o enredo da história, é, como a gente tinha nos na primeira trilogia de lançamento, né? A trilogia original por assim dizer, que tudo girava em torno da história. Nesse caso, não. Acho que a história fica... Ela acontece ali como um pano de fundo e, e tem essa, esse espetáculo ali acontecendo, visual sonoro, enfim. Passando para frente, Beatriz.
3: Tem que ser Bea. Beatriz não, não existe essa personagem. Mas então, eu fui a última daqui, né, a assistir Star Wars. Assisti... Foi no ano passado? Eu não lembro se foi no ano passado, se foi 2020. Foi no meio da pandemia. Não, não sei dizer exatamente quando. Eu acho que foi no ano passado. E assisti sobre... De livre e espontânea pressão. e Inclusive, houve controvérsias na... Controvérsias na ordem que eu devia assistir e tal. Mas eu assisti na ordem do lançamento. E... Quando eu cheguei na segunda trilogia, né? Que é... Os episódios 1, 2 e 3. O primeiro eu acho meio... Irrelevante, assim. tipo Porque ele é... Ele passa muito distante... Do que o segundo, tipo, a, o tempo, tipo, deu pra entender, né? Ele é muito pequenininho no primeiro e aí depois ele já tá, tipo, maior, um adolescente e tal. Mas o terceiro filme, como o Mika falou, né, o episódio 3, eu gosto muito, muito dele. Acho que ele é um dos meus preferidos de todas as trilogias. Porque eu acho simplesmente fantástico acompanhar a transformação. Do Anakin, tipo, você vê que desde muito cedo tava ali aqu aquelas ideias meio problemáticas E eu gosto muito de ver essa, essa transformação, tipo, ver realmente ele virando o Darth Vader ali e tal Então, tirando o episódio 1, eu gosto muito dessa trilogia E o, o 3 em especial é um dos meus filmes preferidos, eu acho ele muito bem feito e toda essa parte de, de realmente ver o Anakin indo para o outro lado da força. Sensacional.
2: É, eu acho que vai ser unanimidade que o primeiro é o pior, de longe, e o terceiro o melhor, inclusive, figurando entre os melhores de modo geral. Eu é, ia até e, falar e... outra coisa, eu esqueci. Pode falar, Mika?
0: É falar que... É, pra mim é mais fácil falar por, pelo número dos filmes, porque até hoje tenho dificuldade de lembrar por nome. Porque são muitos nomes, são muitos títulos e eu nunca... Ah, a Vingança Sim. do City é qual? O 3 do 2 da segunda trilogia que é da terceira, eu sempre me confundo até hoje, então... É... Melhor falar por número mesmo. Não estranhe porque tem gente que já tá acostumada. Não, fala por nome mas eu prefiro falar por número é até mais fácil situar.
2: Vingança do City, é, aliás, que é o episódio 3, é. que, inclusive, tem é, uma das trilhas sonoras mais memoráveis, que é Duel of Hates, né? que é a da luta do, do Anakin com o Obi-Wan, e que, não sei, eu assisto o filme toda vez, mas ainda assim eu espero um desejo diferente. Mas tudo bem. Adam.
3: Acontece, amigo, acontece.
2: É. Vai, Adam. É,
4: a minha experiência com, a, com essa saga, eu fui pela SBT, lembro do trailerzinho do, da Besta Fantasma, e eu fui assistir O Ataque dos Clones no cinema. Eu não sabia de nada. Eu, sabia, eu acho que eu não lembrava sabe, de que era Darth Vader quando eu fui assistir. Então, o primeiro contato foi com essa trilogia mesmo. E, como era pequeno, né? Eu não tinha noção muito das coisas, mas eu até gostei. Aí, quando passou um tempo, quando a gente cresceu, a gente é. eu estou falando mal desse filme. Tipo, quando eu comecei a pesquisar, até o que o falou do. O personagem do que é ruim. É já Brinks. Brinks. Isso. Brinks, É. é. Eu vi o povo falando mal dele e tudo.
0: Eu, não, você é ruim, isso é
2: legal. eu tava assistindo ali, tipo...
4: Aí depois eu tive contato de, novamente que eu comecei a entender as coisas. Que eu fui revisando desde o revista, tendo visto a... a nossa pequena Darth Vader, do incesto lá e tudo. Eu fiquei... Hum, agora sim. Não é minha... Assim, Star Wars não é aquela saga favorita da minha vida. Assiste o seu muito de boa. Como o Bell, eu adoro três 3. Vocês falaram aí que é... Né? Gosto muito também do Ataque dos Clones Eu realmente, primeiro, eu acho podre Não lembro, fui rever Esses esse dias a saga Esses dias, 2019 Eu acho que eu pulei ele eu Acho ele bem relevante na minha vida Mas assim, é uma saga legal eu Gosto isso da... aí, gente Hoje eu tô meio assim é, Quando chegar na, na jovens a gente
2: conversa melhor Beijos tá bom. bom, eu acho que pelo menos Essa trilogia cumpriu o seu papel de Atualizar Star Wars e apresentar para uma nova geração Acho que, nesse sentido, todo mundo concorda. é Meio que, obviamente, Star Wars, quando vai ter esses novos momentos, ele já se larga na frente, né? já tem uma vantagem do, do hype da própria saga, mas eu acredito que, que sim cumpriu seu papel e, e expandiu o universo de forma até grandiosa, no sentido que vários jogos, por exemplo, que eram coisa muito do hype, surgiram. Eu lembro que, antigamente, eu jogava Star Wars no, no Nintendo, que era um jogo que eu ficava pulando com o Loki, com o Sabre, e matando os bichos, e subia na, na, naquele. que aquele cavalga lá no em, em um Império Contra-Ataca, no gelo, enfim. E essa segunda saga dos anos 2000 expandiu o universo até no sentido dos jogos, quando surgiram os Star Wars Battlefront, que são jogos que se utilizaram do fato de terem apresentado mais Jedi, apresentado drogas, apresentado mais. Histórias do, dos clones, né? outros tipos de clones, até como eles vieram a, a ser o, o exército imperial, enfim. Mas sem fugir muito do enredo, Cássia Paz.
1: É, eu assisti Star Wars a primeira vez, uh, acho que em 2016, 17, por aí, não lembro certo. Tirei dois dias assim, para maratonar. Eu nunca tinha visto nada, só tinha visto, né, que todo mundo que, que aparecia na internet. mas nunca tinha parado de assistir nenhum dos filmes. E eu assisti mais ou menos pela ordem de lançamento. E tem umas, eu fui pesquisar, né, qual ordem assistir Star Wars. E aí teve uma que eu achei interessante. E aí eu fui assistir por ela e foi muito legal. É... Eu gostei bastante, na... quando eu assisti. Teve umas... umas surpresas muito legais, assim, e por mais que tenha muitas cenas conhecidas, tipo é, eu sou seu pai, tem, tem essas assim, eu me arrepiei inteira tipo, teve várias cenas que eu já tinha visto é, na internet e tudo mais e eu ia, tipo e eu assistindo foi um, um sentimento, assim, diferente sabe, porque, caramba, eu já tinha, eu já sabia como era a cena, mas ainda assim, deu pra sentir a emoção do momento e eu ficava imaginando como será que foi pra galera que assistiu quando lançou, né, se deu muito doido, e isso e é, explica o porquê do, do sucesso da, da saga. É, também o primeiro filme, vou, o episódio um no caso, né? É, vou concordar com o Matheus que fala, é unanimidade, gente, é muito é cansativo. Eu assisti só para assim, eu assisti só para dizer que assisti, porque pelo que eu via, tipo, já tinha gente não precisa me assistir, não pula esse, que eu não vou assistir só para dizer que, que eu vi para concordar que é ruim. É, tem uma coisa ou outra ali que salva um momento ou outro, mas realmente é bem. Se não tiver, não faz tanta diferença, assim, pelo menos não, não para mim. Se eu não tivesse assistido, eu não teria influenciado na minha experiência. É, o episódio 3 também é um dos meus favoritos de, da história, assim. É, é uma saga que eu gosto muito e que eu fui uma das pessoas que foi enchendo o software para ela assistir e tal, porque é muito legal. E mais pra frente eu comento Sim, mais, como foi... a gente
2: foi tá falando aí. Obrigado, Cássia, pela doutrinação. É, é, bom, vamos para a segunda trilogia em ordem cronológica da história, primeira em ordem de lançamento, a trilogia chamada Trilogia Original, a trilogia que colocou Star Wars no mundo, que, aliás, foi uma trilogia que não foi totalmente pensada, ela foi sendo construída enquanto era lançada. É, o fato do Luke e da Leia serem irmãos, por exemplo, não era algo definido no começo por esse que eles até se beijam no primeiro filme quando eles não sabiam que eram irmãos obviamente porque não era a ideia que fossem irmãos ainda né eles possivelmente seriam de fato para romântico e é a trilogia de maior impacto cultural porque obviamente é a que lançou no mundo e aqui de certa forma hoje permanece acho que quase que intocável e que criou é, toda uma geração de de, de pessoas que consomem esse tipo de filme, como elas consomem, como isso afeta a vida delas e tudo que elas consomem, e como Star Wars está dentro de, de várias outras obras que a gente vê até hoje. Bom, é, acho que a gente pode seguir a mesma sequência, Mikael?
0: Essa sim, eu gosto bastante do, dos três filmes, né? Eu acho que eles são bem consistentes, a questão de qualidade, tipo assim, é, o, o George Lucas, né ele apesar de ter várias como é que que se diz é, várias Perfeito. inspirações, <risos> inspirações inspirações como Duna, né? como é, até você pode ver Tatooine e tal, com o mundo lá que a gente vê em Duna. Então, entre outros, eu, os filmes de Samurai e Kurosawa, É mas o que hoje não é né? feito a partir de outra coisa. Mas ele conseguiu juntar tudo isso e criar um universo tão fantástico, é total mérito dele. Até como o Matheus disse, ele tinha a ideia inicial e depois... É, conforme foi aumentando a popularidade né, desse filme Ele foi expandindo essa história E conseguiu manter a qualidade E eu acho isso bem impressionante Porque geralmente quando você pega o desprevenido assim Acaba vindo sendo tipo, forçado pelo dinheiro a fazer algo né? Acaba caindo a qualidade e não foi o caso aqui é, Sobre essa trilogia, a original Eu acho que é apresentou um dos vilões mais icônicos né da história de todo o cinema da cultura pop em geral Darth Vader é, quem não conhece o Darth Vader até mesmo quem não gosta de Star Wars já viu se vê numa camisa por exemplo consegue reconhecer o Yoda também é um personagem que eu gosto bastante é, tento decorar as frases marcantes dele que ele fala ao avesso mas com certeza tem muita sabedoria nelas e sobre a história em si é aquela jornada do herói clássico, né, do Luke, sendo um Zé Ninguém, que tem algo especial dentro dele, e a partir disso ele vai sendo jogado na fogueira meio que a força, e consegue evoluir de uma maneira é, incrivelmente rápida, e salvando todo mundo, né, mas é feito aqui de uma maneira muito muito bem feita, até com a redenção final com ele e o Veida é, Como eu disse na, na, na trilogia passada, eu assisti muito recentemente, né? No, foi na década dos anos 2010, por aí. Então, eu já tinha pego o spoiler do Lucas Sou Seu Pai. Acho que até por isso, ele é o filme, que é o episódio 5, né? E,
2: que, aliás, a gente ter noção do impacto cultural do Star Wars, essa frase nunca foi dita dessa forma, como ela é reproduzida. Ele nunca fala, que hum, eu sou seu Luke, pai. Né? Ele, fala, ele não. fala, não, eu sou seu pai. Isso.
0: Isso mesmo, e também... É... Entrando nisso que tu falou, né, da, da importância cultural, o primeiro Star Wars ele foi é, o filme com a maior bilheteria da época, né? Depois, claro, foi superado, mas quando foi lançado ele tinha a maior bilheteria. Então, provando que o boca a boca aí fez efeito. é Então, aí eu já tinha eu já sabia desse spoiler, né? Então, é, para mim, o episódio 5 não teve esse impacto, porque, claro, isso é uma grande revelação que dita é, grande parte de toda a saga, né? E, particularmente, eu prefiro o episódio 6, mas eu também gosto bastante do 5. E eu é, até tento me conformar dizendo que é por causa disso. Não, eu, eu não gosto do 5 mais que o 6, que nem muita gente, porque eu tinha pego esse spoiler, que eu já sabia. Mas, enfim, mesmo assim, é sensacional a construção dessa batalha, né? Do Vader tentando levar o look para o lado sombrio. E. Ele meio que se suicidando, né? Até o cara parando pra pensar e se joga ali. E, ah, meu Deus, eu não aceito você ser meu pai, se joga. Ele tá se matando ali. Né? Aí por aquela Juliana de roteiro, ele sobrevive, né? E volta do sexto filme. Mas, é, enfim, são, são muito, muitas coisas marcantes, a trilha sonora, né? Incrível, incrível, a marcha imperial, icônica. Então são muitos. São poucos adjetivos para tantas coisas boas que tem nessa trilogia que ditou aí é, a vida de muita gente, né? Como o, o Matheus aí é, é, deve ser um desses, né? É a obra da vida de muita gente. E eu acho que é um total mérito pela qualidade mesmo.
2: É, eu acho que Star Wars para mim tem o mesmo impacto que Harry Potter. Eu cresci consumindo, vendo os filmes, os jogos.
1: Até tatuou, né?
2: Até tatuei. É, eu concordo que Darth vida Vader sejam um dos maiores vilões. Para mim, ele talvez até seja o maior vilão. Acho que só quem consegue bater de frente com ele a nível de impacto cultural é o Coringa, talvez. É, no começo, é, quando menor, eu tinha um sério problema em consumir essa trilogia. Não necessariamente por causa de algo da trilogia, mas era porque eu tenho um problema com obras antigas de modo geral. Mas Star Wars tem um ponto positivo, que ela está sempre se atualizando... Não só no, no, na questão criativa Os filmes em si Eles são relançados, são remasterizados Atualizando os efeitos que eram antigos Para algo mais mais moderno é, E adicionando até novos elementos Como foi o caso do, do, do Palpatine, não que seja Uma inserção do elemento, um imperador Que antes era feito por um outro ator Era um algo tenebroso assim E aí depois teve a adição Do novo ator que inclusive seguiu Na na trilogia seguinte É impacto cultural dessa saga pra mim realmente é algo assim questionável, desculpa até ser redundante, mas tipo, gerar discussões como, por exemplo, se o Han Solo atirou primeiro ou naquela cena lá no bar, que enfim tem referência em várias coisas que a gente consome aí, né, de série, de filme e o Luke não se suicidou, cara, ele confiou na força, e eu acho que <risos> <risos> o... o grande papel da conexão entre as, essas duas trilogias é que a gente é alimentado na, na, na trilogia que a gente falou anteriormente do fato do Anakin ser o garoto da profecia e tal, e aí no final ele ele vai pro lado negro da força e a gente fica meio tipo, caramba, tu era o garoto da profecia, tu devia destruir o mal, não sei o que, mas não era nada disso né essa trilogia que a gente tá falando agora, que foi lançada antes, na verdade fala sobre o equilíbrio da força e como ele no final ainda foi a pessoa que cumpriu Aquela profecia. Foi o Darth Vader que derrotou o Palpatine, não o Luke Skywalker. Luke, a gente acompanha a história de Luke, sim, mas foi muito mais a redenção do Darth Vader e, o, e como o Luke levou ele a isso. Enfim, continuando, Bea, não Beatriz.
3: Obrigada, agora sim sou eu. Eu acho que essa, essa trilogia foi um ótimo jeito de começar a história. Como eu disse, né eu assisti na ordem de lançamento e eu acho muito massa que ela já começa, assim, nesse pique e tal. Pra mim, os três filmes estão ali no mesmo nível, basicamente. E quando eu fui assistir, eu já tinha quase todos os spoilers, né? Que eu sou assisti ontem. Mas acho que tinha... O único que eu não sabia era a questão do Papatini ser o Darcy. E quando eu descobri, eu fiquei, tipo... Oh, meu Deus! Eu fiquei muito feliz que pelo menos tinha um spoiler que eu não sabia. E que deu pra ter uma surpresa assistindo, né, Star Wars, porque eu tava naquela, tipo, nossa, mas eu já sei tudo que acontece. Isso foi legal. E eu gosto muito, assim, acho que o que eu mais gosto nesse também é o 6. Ao contrário do episódio anterior deste podcast, nesse eu estou concordando com basicamente tudo de Mikael, entendeu? Eu acho que o Seis é fantástico. É... E acho que o motivo que eu gosto é por conta do encerramento do arco do Darth Vader, do fato dele voltar pro lado certo da força e decidi que ele que precisava resolver aquilo e tal. E aí aparece o Anakin também, que enfim, então juntou tudo isso. Então eu fiquei até feliz, porque se eu tivesse, talvez se eu tivesse começado com a... na ordem cronológica da história, eu não tivesse me envolvido tanto do que começando na ordem do lançamento. Então eu gosto muito e acho que começaram com o pé direito, de fato.
1: O meu foi meio que isso, Bea entrando assim, sem me chamar mesmo. <risos> é pela ordem que eu assisti, que é uma ordem que foi criada pelos fãs, se não me engano, preservou muitos plots, muitos, muitas coisas que eu não sabia. Tipo, ela não, é, ela é mais ou menos na ordem de lançamento, só que troca um, uns filmes que aí tipo dá uma, dá uma segurada em algumas coisas que teve uma... teve pronto essa do, do Anakin dessa construção dele ser o Darth Vader. Eu não sabia que era ele. Eu não tinha conhecimento nada do do filme. E aí, tipo, nossa, que plot, caramba. Esse que tu falou do, do Lord, não é o nome Palpatine. Outro também, que eu não ah. sabia, que também segurou esse, esse, esse plot. Então, foi é, ter assistido nessa ordem, assim, também salvou muita coisa e preservou a emoção do que se eu tivesse assistido na ordem cronológica, por exemplo. Eu confundo muito, gente, a ordem de cronológica de lançamento. Minha cabeça não... Ah! Eu sempre fico confundindo. Quando eu vou falar, eu pauso dois segundos pra poder pensar se é, se é isso mesmo. Porque é meio confuso. Mas vale o muito é. a pena. O Anakin aparece.
4: Qual foi, essa, qual foi essa, essa, essa cronologia que tu assistiu? Tu sabe de cabeça?
1: É. Tem um nome. É, eu sei que é o 4, 5. É. 4, 5, aí, 1, 2, 3, 6. O 1 é opcional, mas eu assisti. Que aí ele Entendi. tipo. Pra quem nunca assistiu, inclusive foi alguns amigos meus me recomendaram assistir Como você nunca assistiu e você não sabe muito sobre a história, assistir sim, que vai dar uma. Você vai, tipo, vai pegar muitos plots, assim, vai ter muito plot twist né, nessa ordem. eu fui assistindo assim, e realmente tinha. foi A emoção foi diferente, eu não me arrependo um segundo de ter assistido nessa ordem.
2: Jesus. É, não, eu não, acho que quando eu assisti. Meteram foi um como... freestyle aí de, de, de ordem. Eu acho que quando assisti
4: foi bem assim, tipo. Porque eu, na época, eu não tinha internet, essas coisas assim, tipo, tão ampla como agora. Eu fui na locadorazinha depois de ver os filmes e peguei. Então, assim, tirando o Darth Vader, que era o pai do menino lá, o resto, eu fui de choque também.
3: No final do 5 aparece o Anakin, né? Quando o Luke tá lutando, eu acho que aparecem várias figuras, assim, aparece o Yoda, se eu não me engano. E aí aparece é... o Anakin, de fato. Aí eu fiquei assim, ué... E aí, tipo, se você assiste nessa ordem de Cássia, quando termina esse filme, você vai pra história do Anakin e depois você volta pra o final do. É,
4: aí, aparece. Apareceu
2: depois veio isso
3: aí. Sim, no final, tipo, como. Que nem Harry Potter, sabe? Com na varinha lá que aparece o povo que morreu e. Eu acho que eu não é. O nome
0: ele aparece no porque... final do 9, outro... né?
3: Do 6. Seis... Não, que do 9, é Mikael. Nessa é no primeira último, do trilogia. Último.
4: Do 9, Mikael. No final do aparece seis, todo o Jedi.
0: Quando ele não, já voltou pro lado do na bem. primeira
3: trilogia ele aparece, minha gente. No
2: final do sexto, quando termina, que é, tá comemorando, é do... que não, acabou é, a, é a é guerra.
3: Então é no sexto. Mas eu achei que fosse no quinto, por conta da obra. Inclusive,
2: Ordem. não. Inclusive, o fato de você ter visto o Ana... Ana Quinto associou ao Hayden Christensen, não foi?
3: Sim, exatamente.
2: Então, o fato do Hayden Christensen ter aparecido aí, já foi num lançamento remasterizado, uhum. quando relançaram essa trilogia. Depois que fizeram a trilogia que tem o Rei Cruz, porque antes aparecia o, o velhinho careca que aparece lá no final, quando o Luke tira a máscara dele, do Darth Vader, que ele morre, enfim. ali naquele né? uhum. que a gente fala do Darth Por causa da figura. O Jorge Lucas,
4: ele alterou algumas coisas. já foi de relançamento, fora alterou, isso. Assim, nada
2: que impacte tanto a não,
4: história. Era mais porque ele achava que deveria ter devido ao, ao novo relançamento, não foi uma coisa assim? Ao lançamento do
2: Darth tira... Assim, é, é, o lançamento da primeira parte é, As alterações que foram feitas Tanto de corte, quanto de adição Ou atualização uhum. Foram para linkar mais com a nova trilogia Não a nova agora da Disney A nova que ele fez Eu particularmente não consigo escolher o melhor filme desses Da trilogia Eu gosto muito do último também Mas tem um problema que são os Ewoks né? Aqueles bichinhos pequenininhos, fofinhos é, Aquele eu que tira a gente da imersão Eu adoro aí. o Mikael Fazendo os do podcast. A Sonoplastia. Eu adoro. É eles me um saco, cara. Tipo, eles ali num alívio cômico, numa situação muito precária para ter um alívio cômico, meio Marvel, assim, fazendo piada fora de hora às vezes. Mas, é, enfim, ele já era o um Anaquim ali no final da Arte Verde, como eu falei. É, foi bom acompanhar esse retorno dele, apesar de, de muito relutante. Mas, enfim, acho que. Volto a falar, do... não tem como não falar do impacto cultural. A voz do Anakin, ele foi dublado por várias, várias pessoas. O, o personagem da Arte Verde, né? Em si. Tanto dublado aqui, né, regionalmente, quanto feito lá fora. Tinha o ator, tinha o dublê de não sei o que, tinha o dublador, enfim. É isso. Ah, uma coisa que eu deixei de falar sobre essa relação. o que eu tô falando da relação do Anakin, Darth Arte Verde? enfim? A única coisa boa que prestou do, do primeiro filme é um pôster. A gente procura esse pôster, que é o Anakin, o Piquet. Desculpa, a criancinha lá em Tatooine. E na sombra dele, é a sombra do Darth Vader. Esse post ah! pra mim é tipo top 1 postas de filmes de todos os tempos. Eu adoro esse post. É a única coisa que o primeiro filme A Mesa Fantasma, aliás, fez de bom. Cassia tem fim. alguma preferência
4: de, de, de filme? Dessa trilogia?
2: Acho que ela... Ah, não, ela não falou. Verdade. Dessa das... segunda, a quarta, quinta e, Quarto, é, quinta e sexta. Eu acho que eu
1: gosto dos... Filme... É, é meio
2: que... A nova é... esperança, né, o... A nova esperança o o contra-ataque e o retorno de Jedi.
1: Eu gosto do, do, desse último, porque, como eu falei, na hora que eu assisti, tem, tem esse plotzinho e, e... Nossa, eu lembro que eu me arrepiei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei! <risos> assisti esta ordem, todo mundo aqui que escuta sabe que eu não sou uma pessoa de chorar assistindo filme e eu chorei. Então, acho que eu fui é... com... Não sei.
2: E ele, ele é... É bem conclusivo. Essa trilogia é muito bem construída, né? Tipo, tem o filme de passagem, tem o filme, o primeiro, que é aquela coisa de abertura, de esperançosa, tem o final, que ele é bem conclusivozinho, a gente fechou todas as pontas, enfim. que eu acho que hoje a gente se acostumou, eu vou falar da Marvel de novo, mas é porque é inevitável, gente, desculpa. A gente se acostumou a, a ver filmes... E, não, não vou, vou dizer se isso é bom ou ruim, mas só vou dizer. É, a gente se acostumou a ver filmes que deixem pontas abertas para que a gente tenha ligação com outros, necessariamente. E antes não existia isso, né? A trilogia era bem, bem fechadinha. Acho que por isso o sexto tem um impacto assim, mais na nossa memória. Né? Adam, falta é, você.
4: É, eu, tava, eu lembrei de uma coisa, vocês falando sobre a trilogia, que o meu amigo, ele tá, eu não sei se ele estava revendo ou estava vendo como é a primeira vez agora nesse é, período 2019 e 2021. A gente não sabe qual é o ano certo, aquele começo do ano, por causa da pandemia. Mas era ele falando sobre a mudança do rosto do Mark Hamilton. Será que ele fez plástica? O que Mark foi Hamill isso? O Mark
2: Hamilton sofreu um acidente. Ele foi um
4: acidente. Aí isso. eu fui explicar para ele. Ele sofreu um acidente. Enfim, eu lembrei desse, desse, desse acontecimento. Meu Deus! É, então, eu, eu vou falar um pouco já, né? Caso acho que a dividiu a fala aqui. Eu tive muito interesse nessa, nesse modo de assistir. Achei bem interessante. É, eu, eu gosto muito dessa saga, dessa, dessa trilogia. A gente vai lá. É a segunda trilogia, no caso, a primeira. Ou a gente fala em
2: como nomear
4: a primeira trilogia, no caso, né? Vou falar Você a primeira falar trilogia.
2: A trilogia do 1, 2 e 3 pode falar, Prequels, se quiser. Ah, a trilogia porque original. A trilogia do 4, 5, 6 é a original. Pronto. Eu gosto muito de trilogia
4: original. E eu acho que tem, eu sou tem pessoa que eu acabo, às vezes, ficando um pouco chita das coisas, porque eu vejo. Hum, quando eu vi a original, eu fiquei... Parece que a segunda história tá parecida com a primeira. Fiquei meio assim. Mas eu gosto muito. A arte-vedia é incrível para mim. É um pai para mim, sabe? Eu me identifico muito com ele. Tô brincando, gente, é tá? Bem brincadeira, bem 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 é brincadeira, Cássia. Não precisa mesmo.
3: abrir o precisa abrir. o nosso ditadorzinho, né?
4: Eu acho ele incrível, sério. Eu acho ele incrível. Eu acho... A, a, a voz. Aquele, aquele áudio. Faz igual Quando me caiu a sinoplastia da, daquele filme, eu acho incrível. Fiquei extremamente apaixonado pelo Darth Vader. Eu achei ele um personagem maravilhoso. Toda a sua construção. Como eu falei, eu prefiro o Império Contra Taka. Foi o que eu falei. Eu achei ele um filme maravilhoso. Eu, eu para mim rever, eu prefiro sempre rever. A primeira trilogia, praticamente, eu paro. Depois, eu muito querer continuar. Mas acho é incrível. Eu sou muito apaixonado pelo Darth Vader. Como foi pelo Coringa, mas nada assim sobre a minha personalidade. Maravilha
3: preocupante. Mas eu gosto
4: muito do look da Leia, tá? A Leia, inclusive, a Carrie Fisher, ela tá no filme Pânico 3. Quem for assistir, ela tá lá.
3: Tava demorando o gancho com o <risos> um filme de terror.
0: Tá? antes é, é, Matheus. Ah, rapidinho. Uma coisa que eu esqueci, esqueci de falar, que é uma, algo que eu gosto muito nessa trilogia original, são dos robôs, né? O R2-D2 e o C3PO. Sim. E além do que eu tinha falado tipo da história, das lutas são muito marcantes outra coisa que eu que me faz gostar bastante de Star Wars é a comédia é, eu sou muito besta para rir e tipo o C3PO é um dos meus personagens favoritos porque ele aparece em tela e eu já tô rindo já ele pode hum. fazer qualquer besteira eu começo a rir, eu sou besta mesmo e <risos> eu só queria dizer isso mesmo C3PO é o melhor personagem junto aí do e
2: o uso de efeitos práticos também, né? aproveitando que a gente tá falando deles dois os defeitos práticos nesse filme. Tipo, o Yoda era um boneco, o C3PO tinha um ator dentro, o Chewbacca tem um ator dentro. E ao...
4: Ai! <risos> começou, mas e, e algumas agora.
2: coisas se mantiveram, né? Eu,
4: prático,
3: do... né? Eu, tinha não, medo... do... eu tinha medo. Do... <risos> eu tinha medo do Chewie <risos> e do Yoda quando eu era mais nova. A tinha não simpatia, cara. O Chewbacca é muito simpático. É porque também. eu só vi a cara, né? Eu não tinha assistido nada. Então eu só
4: vi quem é verde? Eu... Ah tá. Eu, tinha...
3: eu achava estranho, é que nem o Dobby, entendeu? Mas aí quando você assiste, você gosta.
2: E para provar que a criação às vezes é vítima dela mesma, vamos entrar no momento mais polêmico desse episódio. Star Wars na mão da Disney, começando pela trilogia de filmes, né? E da sequência aí aos acontecimentos de Retorno de Jedi, com o Despertar da Força que é o sétimo filme, já contando a história da Ray, personagem da Daisy Ridley. <risos> Micael, pode começar, por favor, de novo.
0: É, eu, não, eu não sei qual é a tua opinião, Matheus, sobre os filmes, né? Pelo que tu começou a falar, assim, eu já tô supondo que não seria das melhores, mas, particularmente, eu gosto bastante da trilogia, tirando o último filme. É, como eu disse, né? Eu fiz toda aquela preparação, não, agora... Vamos ver se é bom, se é bom mesmo. Estava hoje, assistir a trilogia original, assistir a Prequel, esperando sair no cinema. Eu achava legal, não? porque é legal, tal. Tinha meu preconceito antes, né? Mas depois que eu assisti, não tive o mesmo impacto do que creio. O pessoal da época teve ao assistir, mas fui preparado para gostar já dessa nova, né? Porque eu pensava, não. Agora estamos em 2000, e, sei lá, 15, 16, 17, quanto foi mesmo? 2017. 2015, né? 2015. Então, em 2015, os efeitos especiais melhoraram bastante, apesar de ter aquele, aquela vibe retrofuturista, né? Wars, que mesmo sendo no futuro, ainda usa aqueles computadores meio é, feios, ruins e tal. Mas, mas, eu...
2: mas é isso, Star Wars não é do futuro. É uma, é uma galáxia, galáxia muito, muito, muito distante, distante há muito, não. muito
0: tempo <risos> atrás. Isso, isso. Mas, assim, né? a vibe ali seria do futuro, mas, enfim... Aí eu acreditava, não, agora, estando na Disney, tendo mais dinheiro para injetar, vai ser fantástico. Então, fui preparado para gostar bastante. Aí fui para os cinemas, e para mim, o set, o Despertar da Força, assim como foi o Despertar da Raid e outros personagens ali, foi o Despertar da Força dentro de mim, na questão de gostar, assim, de ser uma das coisas preferidas de filmes para mim, essa introdução de Star Wars para mim, das minhas coisas preferidas, foi a partir do Despertar da Força que eu pude viver aquela experiência de assistir nos cinemas e a Ray puxando o sabre de luz ali é tá sempre na minha mente essa cena porque sempre né eu assistia os trailers assistia as expectativas antes do filme e tinha um fim né não fim vai ser o novo Jedi ele vindo sendo um ex Trooper, vai ser o um Jedi e tal aí quando chegou no filme eu não esperava foi a Ray que puxou lá o, o sabre de luz então sensacional, é, foi nesse que o Coisinha morre, né? Ou é no, no outro? Han Solo. Ele morre nesse? Eu peguei esse spoiler, infelizmente, é um dos maiores ódios da minha vida, é ter pego o spoiler que o Han Solo morria, porque tava sendo tão bem construído véio, a história, e quando eles entram dentro daquele dom ali, que é uma cena fantástica, mas naquele momento, né, eu já sabia... Que ele ia morrer, né? Ah, então vai ser aqui que ele morre. Então, é, eu tava puto nessa hora, porque eu olhava para meus amigos do meu lado, para o pessoal que tava assistindo perto de mim, e eu, tipo, como eu já sabia que ia né? Na minha mente, eu, não, vai ser agora, infelizmente não tem como ele sair daqui, é essa cena que ele vai morrer. Aí eu fiquei meio que olhando para os lados para ver a reação da galera, porque eu meio que tava tentando é, usar a reação deles para para minha, porque infelizmente eu já tava com raiva, porque eu tinha pego esse spoiler. E. Mesmo assim, eu gostei bastante, né? toda aquela o trabalho de luz aquela cena com a sombra em metade do rosto do Kylo Ren. Aí, quando ele decide matar o pai, fica todo... É, a sombra cobre todo o rosto dele, né? Demonstrando que ele realmente cedeu totalmente ao lado sombrio da força. Então, toda essa cena é espetacular. O filme é incrível. Aí vem o oito, que é o, o último os últimos Jedi, né? que é Last Jedi, mas aqui no, no, e no Brasil colocou no plural, Os Últimos Jedi. É, também eu gosto bastante do filme. Eu ainda tenho um, um, uma apreço maior pelo set, só que esse oito também está entre os meus preferidos. Também a questão do visual dele, sensacional. A luta entre o Kylo Ren e o Luke Skywalker, os dois, assim, aquele duelo, como se fosse pistoleiro, como se fosse samurai, todo aquele deserto com... As cores branco e vermelho, né? Que o, o diretor lá, o Ryan Johnson, ele conseguiu é, usar muito bem nessa batalha final. E o, o final também muito emocionante, né? Com o Luke desaparecendo, que eu também não esperava. Fora as comédias que todo mundo... Não, no final do set, né? Eita, agora a Rey vai vai treinar com, com o Luke. Vai ser incrível, não sei o quê. Aí quando chega no 8, o Luke tá nem aí. Quem tocou fogo lá nos no livros Jedi então, foi uma quebra de expectativa grandiosa para mim, mas que funcionou perfeitamente. Tudo isso para vir o 9, né? Que, assim, olhando para um filme, é a mesma coisa que eu digo de Game of Thrones. Olhando por si só, o final, você olhar só aquele filme, é legalzinho, também não, não me ofende. Não acho horroroso. Só que as escolhas são muito, muito ruins na questão de trazer o papelzinho de volta. Meu Deus, está morto. Que se importa o papatinho e vamos evoluir. É até acredito que muita gente tem, né? De se focar no Skywalker, Skywalker, Skywalker. Mas nessa trilogia tá até comprando. Mas aí, além do Skywalker, ele traz o papatinho de novo, deixa esse vai morto. Mas não, aí volta tudo aquilo, aquele breguiça do beijo da Ray com Kylo Ren. Enfim, é um filme legal que tem muita cena também muito bonita, muito bem feita, né? Da, é, a Ray vendo todos aqueles Jedi, dando força para ela, aquilo é emocionante, é muito muito bem feita também, mas como um todo, infelizmente, estraga o que poderia ser a melhor trilogia, pelo menos para mim, né? Mas no meu coração fica o 7 e o 8, como eu disse, foi o que introduziu para mim esse amor de Star Wars, foi o 7 e o 8 e eu levo com ele até, tô levando até hoje.
2: É, não, Micael, eu não odeio essa trilogia, eu sou, pelo contrário, eu sou um frustrado só com essa trilogia, porque eu acho que ela começa muito bem, mas termina mal. Não tem como, mais, como, como não começar é bem, né? Afinal, o Despertar da Força, que é do J.J. Abrams, é, um, é uma homenagem, assim, são duas mais de duas horas de homenagem ao que é Star Wars. Né? É, inclusive, é o, o fato da Race e a Jedi que desperta e não fim, como a gente acreditava, meio que quebra uma expectativa de um jeito muito bom, mesmo, como tu falou. E eu acho que o que ferra essa trilogia é o fato de ter duas pessoas ali criando como o Diabo dirigiu um filme, aí depois veio o Ryan Johnson e apesar da crítica ter gostado muito do filme, o modo divisivo que os fãs receberam, aí chama o Diabo de volta, o Diabo destrói tudo que o Ryan Johnson fez, enfim, e esse deixa tudo confuso, né? Essa falsa liberdade que a Disney deu é, e que depois ela ela mesma tira, é, essa trilogia ela começa usando muito bem o passado, né? Até para criar o hype com o trio original, na, até na, na promoção dessa nova trilogia aparecendo nas entrevistas e tudo mais mas aí depois é, a trilogia fica refém disso né? fica refém do que já era do já, que, já, que já tinha posto Star Wars. então ela meio que tentava colocar um pé em algo novo construir algo novo, tipo um novo despertar da força novos personagens mas ela se aprofundou demais no que já existia e ficou presa naquilo de modo que não conseguiu sair o que é feito, aliás, com os personagens no, no nono filme pra mim, assim, com a, a, a construção do, do casal Kylo e a Ray é, o Kyle Ren voltando pro, pro lado da luz depois de tudo que foi construído o personagem matando o próprio pai, é, quase matando a mãe, lutando contra o tio, enfim que não, não tinha um problema ele, ele abraçar se realmente o vilão como ele estava sendo construído de fato o grande vilão da trilogia enfim, o último filme vem e joga tudo isso fora. É, como eu falei, o quinto ele é bem divisivo na recepção dos fãs. Eu adoro o quinto filme. Apesar de ser um fã do Luke Skywalker. E ter ficado confuso com a forma com que ele é apresentado. Aquela pessoa rancorosa, magoada. Que abandonou os preceitos que acreditava. E se isolou do mundo, enfim. Acho que ele, além do, do visual, obviamente, fantástico. Tipo, cada pausa é um wallpaper naquele né, filme. Ele tem uns elementos assim, que, para mim, fazem ele ser o melhor. O detalhe assim, de usar o Yoda de boneco, sabe, numa cena fantástica ali, quando ele mostra que o Luke não tinha, na verdade, entendido nada, que ele queima lá o, o templo com os livros é, e, e tudo que o Luke tinha como percepção do que era a força, e mostrando que ele estava longe de tudo que ele achava que era o, o certo, na verdade. Ele, não, ele tinha que voltar para a raiz, porque realmente é, era a força. Enfim, para mim o quinto é o melhor disparado, porque o quarto ele faz, o, o quinto não o, o segundo é dessa trilogia que é o oitavo, é o melhor disparado porque ele ousa ele é despretensioso ele vai além na história e ele deixa ali pré-construído algo que podia ser terminado muito bem se assim fosse permitido o anterior não, ele, ele meio que faz tudo certinho e por isso ele é muito bom também mas ele, ele entra ali na, na, nas quatro, joga nas quatro linhas ali da, da Disney e aí quando é. chega o último filme Que o G.J. Abbas volta Pra fazer o que ele supostamente tinha pensado Lá no quarto no, no sétimo Mas tendo que lidar com o que foi jogado No oitavo Aí vira aquela bagunça horrorosa Que assim, apesar de na divulgação eu ter ficado Tremendamente ansioso quando apresentaram O Palpatine no trailer Não era aquilo que eu esperava Tipo, o matou o Snoke Eu queria ele sendo o grande vilão É isso eu queria o Palpatine aparecendo ali de fundo como uma pessoa que estava influenciando o Kylo Ren sem necessariamente aparecer no final como grande vilão de novo. Eu não queria que a Rey fosse neta dele. E que no final fosse apresentada em uma cena breguíssima como Rey Skywalker. Meu Deus do céu. Aí, tipo Parece que um universo inteiro, infinito, de galáxias tudo se resume a uma família inclusive é como a Disney apresentou depois a saga da família Skywalker, a saga Skywalker. Está Wars é isso, sabe? Foi o que a Disney meio que fez com essa trilogia. Enfim, é isso. O final é tenebroso, estraga a minha experiência muito, apesar de bonito. Mas assim, do nada, quando eu vi o Papatina aparecendo com a frota de, de, de naves do nada na tela, pronto, é daqui do cinema para o Juliano Moreira. Mas é isso. Próxima pessoa, por favor, que eu vou ficar. Eu vou suitar aqui.
1: Eu vou de dizer.
2: Casa, então, vai. Eu
1: vou dizer, deixa eu entrar logo aqui. Eu paguei para assistir o último filme. Eu tô tipo Adam no. Acho que a gente tá falando no de Filmes ruins da Marvel. Quando você paga para assistir um filme, e você não, a sua expectativa ah, amiga, é, fala. não é atendida, eu tô do lado aqui. realmente, gente, não, decepcionante. Eu assisti, eu acho, se não me engano, eu os três últimos, 7, né, 8 eu assisti no cinema. O primeiro, eu gostei. O segundo, eu chorei, mais pelo fator Carrie Fisher, né, que ela já não, não estava mais entre nós. Então eu chorei muito quando... É, tipo, lembrando dela e tal. Mas o terceiro filme, ele tava ok, até que ele começou a desandar. Eu acho que para mim, a cena que eu lembro que, que me marcou assim, que eu falei, aqui começou a dar ruim, é quando tá... A cena que tá, o, o Kylo e a Rey, eles estão lutando na chuva, se eu não me engano, num lugar bem vamos lá. E dali para frente, se eu não, é porque eu não lembro muita coisa do filme, né? Ainda bem. Mas eu lembro que daí para frente começou a ficar muito ruim. Quando eu saí da sala, eu nunca saí tão decepcionada do cinema. E eu já assisti filmes ruins no cinema, mas tipo, já assisti filmes que eu já esperava que fosse ruim, o Mediana, agora esse o encerramento de uma trilogia, o encerramento de, de toda uma história, toda uma construção ser desse jeito. E eu olhei o cartaz lá, enorme, falei, a decepção é Skywalker, não tinha outro nome. Eu parei assim, eu acho que eu nunca xinguei tanto filme em toda a minha vida. Eu saí muito indignada, muito, extremamente indignada, aquele beijo tosco, extremamente desnecessário, umas cenas breguíssimas, que gente, pelo amor de Deus, o que, que eu tô assistindo aqui? E ainda comprei o Combo, saí com aquele capacete vermelho, que eu tenho até, até hoje, que é meu porta-prendedor de roupa. Eu achei uma utilidade para ele. Eu, fiquei, eu tenho uma lembrança aqui, para sempre, tenho essa lembrança desse filme. Eu fiquei muito decepcionada, foi muito... não, estragou. O Michael falou, ah, não me ofendeu, me ofendeu sim, como uma pessoa que pagou para assistir esse filme, que foi lá, ah, dedicou o seu tempo... Hã?
2: Me ofendeu também.
1: Eu saí extremamente... E é porque, assim, eu nem sou fã dessa, eu gosto muito. Mas eu fiquei, gente, não. Não, não engoli. Foi um jeito terrível de, de encerrar. E, infelizmente, ficará marcado para sempre toda a minha vida. E eu tenho essa lembrança do capacete vermelho aqui, para me lembrar o resto da minha vida. O quão decepcionante foi esse filme. É,
2: é então, porque é um negócio então... que encerra sem encerrar e ainda assim destrói o que tinha sido feito. Sim,
1: tipo, cara. Ah, beleza,
2: pegamos tudo que estava sendo construído, enfiamos no furico <risos> e vamos dizer aqui que o Palpatine voltou e ele morreu de novo e nada andou. Continuou do mesmo jeito. Só
1: matamos as pessoas aqui que já eram na trilogia antiga. Podia boca. ter acabado no filme 8, podia ter acabado aquela cena linda, cara, aquele final. Eita, fazendo sim. referência à oh, cena é de
2: Tatooine com os dois sóis, que eu tenho tatuado no meu braço. Então, o final tá foi ali.
4: aquele, entendeu? O outro aí foi assim, caso o povo não, não gostou, mas o final é esse mesmo, que vocês
1: falaram aí. Não, é, é, o final... O... Cara, já pensou, tipo, é se a Rey
2: fosse uma pessoa, uma pessoa qualquer, como ela era vendida, uma ninguém, como aquelas uhum. criancinhas que aparecem no final de, de Os Últimos Jedi, usando a força ali na vassoura, tipo, a expansão do universo, a força voltou, a força está em todo lugar, tá em todo mundo. Vão ter novos Jedi. Ela não precisa ser uma Skywalker, ela não precisa ser uma Palpatina, ela não precisa ser nada disso. Ela pode ser só a Rei, ia ser tão mais legal.
1: Pois é, cara. Até a
4: aproximação do público, né? Seria interessante. É aí, exato.
2: Qualquer... Pra ficar algo mais não, aproximado. Gente,
4: Já pode chamar uma mulher
2: de qualquer. <risos> é.
4: Lacrô. Ia
1: ser uma emoção completamente diferente. Ia ser outra coisa. Tipo, acho que ia ser mais eufórico. E essa questão da identificação também. Pra quem começou a assistir agora, para essa nova geração, ia ser é um negócio novo. É, um negócio e a de possibilidades,
2: é. pô. Imagina que agora, tudo que vinha depois, se aparecer um novo Jedi, a gente vai ficar se perguntando, no, no universo cinematográfico, claro, porque o, os demais têm mais coisas, mas tipo, a gente vai ficar se perguntando, caramba, qual é, com quem ele tá ligado aqui? Porque é como Sim, se a força agora. É como uhum. se a força agora fosse algo genético, e não é.
0: Tanto que Todo... até agora nenhum, tem nenhum plano de. É, seguir com essa história da Rey, né? Que infelizmente, porque ela é uma personagem incrível que foi estragada por esse nome maldito, né? Não, tem, tem que ter um ex... sobrenome. Nas
4: séries. De J. J. Abrams. Nas séries, tinha alguma. alguma é, da força contra pessoas qualquer? Que seja tem. depois desse filme <risos> ou ele se passa? Não. Antes?
2: Não, Mandalorian
4: se passa antes, né? Se passa antes. Assim, então, assim, o futuro mesmo, digamos assim, já, o futuro. Não tem. A saga acabou ali. Até ali. Aí tudo que se passa é entre o primeiro filme e o último filme.
2: Uhum. É. Entendi. Futuro cronológico ainda não tem.
4: Entendi.
0: Não existe nada ainda.
2: Não. Os outros
0: Jedi que a gente conhece é tipo na série, mas também Isso. as séries ah, animadas, o so jogo também tem um jogo Falei é, o, o que tem um Jedi também,
2: mas é tudo antes. É, tudo antes. Bea.
0: Don't you forget? Forget
2: about tá. me.
3: <risos> é... Então, eu, adicionamos polêmica, de fato, ao episódio, né? E eu não gosto dessa trilogia. Tipo, eu gosto do episódio 8. Pra mim, ele é fantástico. Concordo com tudo que vocês disseram de que deveria ter terminado ali. É emocionante, é lindo. É maravilhoso. Mas... Nossa, essa, essa última trilogia tem muita coisa que me incomoda Acho brega Aquela que o falou, a morte do Han Solo Gente, eu acho aquela cena péssima Porque pra mim ficou óbvio que o Kylo Ren ia matar o Han Solo ali Essa, essa coisa tipo, do jogo de sombra e luz ali é massa Mas no geral fica assim Gente, que negócio óbvio Tá na cara que ele vai matar o pai ali
0: eu sou um eterno defensor Nossa. de que Kylo Ren ficou dividido ali. Teve uma hora que Nossa, ele pensou não... em voltar. Eu,
1: eu acho, acho que não.
0: Sou um eterno defensor disso.
1: Meu Deus. Mais uma vez defendendo o indefensável, mas a gente te ama mesmo assim.
3: <risos> pois eu discordo disso, porque eu acho que ele não estava nem um pouco dividido ali. Sempre foi o plano inicial. E ele só usou o emocional do pai para fazer ele chegar ali juntinho e ele esfaquear ele. Mais uma vez uma Eu faquinha. Que Quando
0: ele, ele ouviu as palavras do, do pai, aí ele começou a ir.
2: É, ele sempre foi esse personagem meio divisível. Ele era meio que.
0: Tanto que ele o... voltou no final, né?
2: É, o Fiuk assassino. Acho que meio que. Nossa. E se o Cabo Júnior fosse um pai, um pai ausente também? Eu imagino que seja, mas tudo bem. Eu não quero induzir o Fiuk a matar é, o Júnior.
4: Ele é, Clapir também já falou isso, inclusive.
2: Pai. Mas nossa, chatíssimo, cara, hein? às vezes.
3: Chato, é gostoso, mais chato. Insuportável. Mimado. O Galã Feio de Hollywood. Mimado, demais, demais. Falando em gostoso, nessa trilogia também temos Oscar Isaac. Isso também foi um adicional para eu ficar interessada em assistir. E eu gosto do personagem
2: dele, o Paul. Sim, é um bom personagem. E eu gosto
3: do BB8. BB8.
2: Então, tem... BB8 é muito é. óbvio. É ah, muito legal você não não é como Tem que se apegar no que tem. Óbvio no sentido que ele é, mas, tipo, ele é feito para né? tipo, é vender brinquedo. <risos>
3: É, e eu compraria,
2: entendeu? Todos. A mesma coisa que, que o mexendo do último filme fez com a, a Ray do lado sombrio. E era uma visão para vender boneco, enfim. Uhum. Ai, <risos> então, assim, a gente
3: Mas... tem que se apegar nessas coisinhas que valem a pena dessa trilogia final.
4: Eu me apeguei às fanfics do Oscar Isaac com o outro lado, que o nome O dele. fim. O fim... Ah, eu Pronto! Poderia ter
2: feito isso mas não, colocar o fim com a, com a nossa, eu vou ser Rose. muito xenófobo agora, como é o nome do personagem? Rose. Até o fim com a Ray ia ser melhor, se tivesse sido construído assim, óbvio, ou pouco com a Ray enfim.
3: Brega, foi brega foi
4: tudo brega. Ah, é assim, é, é...
2: sério, pra mim eu o que eu falar. uma das cenas mais constrangedoras de toda a trilogia, que tá no filme que eu mais gosto, que é o oitavo que é o Luke tirando o leite da teta daquele bicho, é melhor que o último filme todo. <risos> Meu Deus, Matheus!
3: <risos> Ai, eu tinha esquecido dessa cena,
4: porque tu lembrou.
2: Sério, ódio daquele filme. Último... Eu
4: demorei pra ver essa... Os últimos últimos da saga, que é O Último Jedi e ou... o... Ascensão Skywalker. Isso, eu demorei pra ver os jogos Eu vi o primeiro da estreia como eu falei. É... Achei um filme bom, mas não... achei bom. Era bom. Eu adorei a menina Rey. Rey? Uhum mas assim aliás o Elenco que... é muito
2: bom o Elenco nunca foi o problema o Elenco é né? muito bom
4: e assim trazer as pessoas aquela coisa né? como apontar para a nostalgia né Trazer as pessoas que já conheciam já gostavam e tudo é bem e interessante. não tem
2: problema fazer isso não, não tem é fazendo bem feito
4: inclusive a Billy Lurie tá nesse a tá nesse filme nessa trilogia
2: é um nepotismozinho é um nepotismo básico é uma homenagem né? bonita para Carrie Fisher é. inclusive ela morreu no... no final do outro né Na grava... nas gravações depois das gravações do segundo. Segundo. é o oitavo. Aí ficaram algumas cenas dela que não foram utilizadas. E aí eles aproveitaram as cenas. Uhum. No último. E ela morre é. no último, né? É.
3: Com a nave explodindo? Não. Eu acho assim. Ali ela
2: sobrevive. Ela não morre é. no último. Quando ela sente que o Cadarant... O, o é, quando ele, entre aspas, mata a Rey, né? Aí ela... Oh, meu Deus, ah, meu Deus do céu. Aí ela vai e se une com a força, como o Luke fez no filme anterior. Aí o cara vai lá e faz o quê? Passa a força vital. Ai, meu Deus! Ele passa. Então, a força Ele assim, vital... está a oito, vital... oito filmes.
3: É. Tem oito filmes e o resto é surto.
2: Sinto que cena tenebrosa. O beijo. Ai, meu Deus. E ele bota o sabre aqui atrás ela pega do outro lado. Pelo amor de Deus. A,
0: ah, a ligação da força muito. tem
2: um conceito tão bom, mas aí...
0: Brega, não, eu, eu até gostava da relação dos dois quando eram, tipo, antagônicas, Isso. mas que tinha algo ali entre eles. NMS Aquele negócio lovers. meu... É, platônico ali. Mas não, a gente é do lado posto, tá infelizmente. Voando. Mas... Uhum. Não dá. Quando... O amor cura tudo, tudo Mikael O amor, meu amor Deus. cura
2: tudo. Você matou seu pai, você matou sua mãe Você queria matar seu tio, você queria matar todo mundo Mas eu te amo E o daí, cara, aí, gente? Fazia. E daí
4: com o problema do, de um pouco de dinossílio Algumas sagências passam um pano Olha o ditador aí falando Acontece.
2: O filho do Darth Vader falando
4: Acontece, a gente já tem que fazer as coisas mais assim, influenciadas Tipo o Dark Road O... Passando pano pra Wanda
2: Bom, o, lugar, né? é, o que eu acho que a gente pode fazer é excluir esse último filme e adicionar no lugar dele Rogue One, que é um dos dois filmes antagônicos que a Disney lançou, que são bons. Perfeito. Qual né? compensa... o segundo que é bom? Rogue One. Que é anta... São dois filmes antagônicos. Esse é o bom. E ah, a gente falou que o dois era um bom. Não, o outro é tenebroso tanto quanto é. O último dessa nova trilogia. Mas como ele não tem ligação direta com a trilogia. Eu posso mais facilmente fingir que ele não existiu. Ele não é tem nenhuma ligação com o Han Solo. É, ele é antagônico à, à, à trilogia. Ele obviamente é canônico. Porque conta a história do Han Solo, Mas ele não tem ligação com, direta com a nova trilogia. Então ele é obrigado a ver. Inclusive o que é muito bom. Porque só é, dívida de jogo me faria assistir esse filme de novo. E assim, <risos> houve uma discussão essa semana. Dizendo que é, a Kathleen Kennedy. Né, que é a, a nova Matrix por trás de Star Wars, da Lucasfilm, que disse que ah, a gente aprendeu a não usar atores novos para representar os personagens. Acho que quando ela viu o sucesso do, do Mark Hamill com computação gráfica, ali em no em um livro de Boba Fett e tal, e no próprio Mandaloriano, que deu certo, né, colocar a cara do Mark Hamill sem botar um ator mais jovem para interpretar, ela quis, enfim... E jogar pra galera. Mas o problema de Han Solo passa longe de ser o elenco. É um roteiro terrível. É bom, né? Exato, é um roteiro terrível. Todo Enfim, o que vocês é, acham desses dois filmes?
4: Eu só vi Rogue One. Desculpa pular na frente de todo mundo aí, mas quase ficar adorou esse filme. E é, eu achei muito, muito bom mesmo. Achei que assim, melhor que até a tril essa trilogia toda. Eu prefiro Rogue One. Se for pra escolher. Trilogia é o Rogue One. Pronto,
2: falei. Hum, a
4: a é Mica. Minha
0: fala. Mica? É, também não curto muito o Han Solo, apesar de ter a família Clarke ali, mas do Rogue One eu, eu gosto bastante. Inclusive, né, tem uma das melhores cenas de toda a saga de Star Wars, que é quando o Darth Vader invade lá a nave e começa a lutar com os rebeldes no corredor.
2: Sensacional. Que é inclusive a cena que replicaram ótimo,
0: do, do Luke
2: no final de
0: Mandalorian. Né? É. E, é muito bom mesmo. O, o, o Rogue One, inclusive, vão fazer uma série, né? O, do. Como é o nome do, do cara? Do Diego Andor, né? Andor. 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 Que É o que é um um personagem do... principal aí. Do... Luna. Do Diego Luna, Diego Luna. Né?
2: Sim. Você pode não ter assistido Rogue One, mas todo mundo morre no final. Ah, é, não, inclusive,
0: não. inclusive é uma boa pra quem não assistiu. Assistir esse antes do, do episódio 4, né?
2: É, porque Na, ele é, é o. sequência que, que, que o fez. Rogue One, que é o Esquadrão 1, né? Que é o esquadrão que consegue roubar os planos da Estrela da Morte que a gente vê na trilogia original e tem um metro assim. as
4: minhas não viram né nenhum dos dois
3: não, acho que Cassie assistiu eu
1: não assisti nenhum dos dois eu assisti Eita. eu assisti Rogue One mas não assisti um solo ainda Rogue One muito bom Não, de pode muito. deixar assim
4: eu, fui, eu, fui, eu, eu veria
0: pela fazer <risos> eu veria pela Bíblia <risos> <risos> Clark
2: ah ela não merece isso não faz isso com não ela merece
0: não merece assistir inclusive tem tem boatos aí de que a personagem dela ainda será utilizada, principalmente nessas séries, porque ela tinha envolvimento ali com o submundo do, do Star Wars e tem potencial para ser utilizada novamente aí nas séries.
2: É, acho que Han Solo podia ter feito o que o livro de Boba Fett fez, né, com essa questão de caça de recompensa, uma coisa mais faroeste. E, bom, já entrando na seara das séries, a gente tem pela Disney Plus os séries a gente tem aí lançados Não, pelo calma. Disney Plus a ideia publicidade a gente tem aí lançados pelo Disney Plus é, o Mandaloriano, de Boba Fett*, *Star Wars é. É, The Bad Batch*, tem *Star Wars Visions*, *Star Wars Rebels* que é a animação e tem outras coisas aí para vir como o próprio *Endor* que a gente falou tem a, série, tem que vocês...
4: a, a animação das guerras clônicas, né que passava na cartoon
2: é Acho *Clone é Wars* era... foi é antes da, da Disney comprar, a Disney só deu continuidade. O que já veio já com a Disney foi o Rebels mesmo, que se passa ali entre o episódio 3 e 4, né? já o Darth Vader estabelecido, o, o Obi-Wan já é o Ben Kenobi, é, isolado, fugitivo, enfim. E aí tem ali alguns sobreviventes da Ordem 66, a gente acompanha isso, e é muito, muito bem construído a animação. E gosto do Star Wars Visions, né, que, é, que são aquelas histórias independentes por episódio, porque ela faz uma coisa que eu acho que devia dar mais o tom, que é expandir o universo de possibilidades de Star Wars, com foco no que Star Wars é realmente sobre, né, que é a força, enfim.
4: Ô, Matheus, é... o George coisa ainda tem algum dedo dentro disso?
2: É, ele é meio que consultor, tipo, aquela coisa, ah, vamos botar ele aqui ele como produtor executivo, que é uma pessoa que tá meio ali, ele mete um dedo. É meio que o, o que a... Não muito o que a J.K. Rowling faz hoje. Eu não queria citar e iluminável, mas... Meio que o que ela fez na, no filme passado. Na, na franquia Harry Potter mesmo. que ela não era roteirista, não era nada. Mas ela era consultada. Ela ia no estúdio, dava um palpite. Ela olhava o roteiro, enfim.
4: E um, outra dúvida... As séries que teve na década de 70,
2: 80, elas são alguma
4: canônica entre a série, entre os filmes do universo, ou uma coisa bem aleatória?
2: Não, as séries de antigamente são coisas bem lúdicas, né? Tipo, é, eu lembro do, da série dos Ewoks.
4: Eu lembro dessa também.
2: E aí tem umas animações assim, tem uns especiais de Natal, uns coisas assim, meu, tudo muito patético, por assim dizer, e esquecível, não tem ligação necessária direta com o cânone, não. Ainda mais depois que a Disney comprou, comprou, e apagou tudo que fugisse dos filmes,
0: entendi. É sobre as séries, né, para surpresa de ninguém. Eu não vi as animações ainda, nem o Clone Wars, nem Rebels.
1: O é, rei tem mas
0: <risos> Mas em contrapartida, Mandaloriano é uma das melhores coisas que existem quando que ainda está no ar. Atualmente, é a série é muito boa, inclusive na na Disney Plus, é a série mais assistida. Batendo aí todas as série de Amável, até hoje. E tem a construção que é é um Mandaloriano, né? Que é aquele povo do, dos capacetes, que não tira a armadura por nada, igual tem na, na, tri, na trilogia original com o Boba Fett. E é apresentado esse novo personagem, o, o Mandaloriano, que é o. Não vou falar o nome dele, que é spoiler. Mas é, que ele é encarregado de cuidar de uma criança, que essa, de uma pessoa, de um ser, e acaba sendo Baby Yoda, né? É, vem essa construção dos dois aí, dessa relação dos dois. E com muitos fanservice, só que fanservice bem feito. é Inclusive, alguns a gente já soltou alguns spoilers aqui no meio da gravação, é, que o final da primeira temporada, a segunda temporada também é muito emocionante, as decisões do personagem. Aí, já no livro do Boba Fett, é muito altos e baixos. Quando ela é focada no Boba Fett, confesso que não é das melhores. Eu não, nem, nem curto tanto. Mas tem tipo um spin-off ali dentro da série, no meio da série tem um spin-off com dois episódios que são sensacionais. Uma das melhores coisas que eu já vi de Star Wars estão dentro da série do Boba Fett, que é muito, muito, muito bem feito. E eu quero dar o um crédito aqui também, é, Matheus falou da Kathleen Kennedy, né? Mas também as, as duas lentes aí que estão é, com muita liberdade nesse mundo de Star Wars. É o Dave Filoni, que é o criador das série de animação, que agora foi transportado para as séries live-action também, junto do John Favreau, que é uma pessoa também muito muito importante na Disney, né? tem muito muita autoridade lá. E os dois juntos estão construindo algo muito coeso, Tá tudo passando pela supervisão dos dois, tanto a série nova, essas duas séries que eu falei, vai ter a socatano também, que é uma outra Jedi, vai ter a série dela, também está sob a supervisão deles. Então, Star Wars está em ótimas mãos.
2: A socatano aliás, que é uma das personagens principais de Clone Wars, então eu não sei o que a Kimicael tá fazendo, ainda que não assistiu, porque ela inclusive aparece em Rebels com uma participação, fica se de passagem, importante também para explicar inclusive a origem da personagem e o que aconteceu com ela nesse tempo todo, que quando a Kim que era o, o mentor dela virou Darth Vader e, e não sei o que lá, sei o que lá. E John Favreau que você deve conhecer como rapper dos filmes da Marvel, é. mas ele é muito mais do que um alívio cômico.
0: Dirigiu ele é um o Leão Friends. também.
3: É importante ressaltar isso. Mas e então, das séries, eu só assisti a primeira temporada de *The Mandalorian*. E ao contrário de Michael, que disse que não ia dar spoilers aqui, meu incentivo a vocês de assistirem é a trama Pedro Pascal. Assistam *The Mandalorian*, porque a trama vale a pena.
2: O Baby mas Yoda ele não é aparece, muito a fofo. cara dele? A trama é Baby Yoda, né?
3: Mas, mas Baby Yoda. O Baby Yoda é muito, muito fofo. Eu tenho acessos de fofura assistindo quando aparece aquela é. coisinha, pequeninha, fofinha
2: O mostra a cara na
4: primeira temporada.
2: Não. não Se mostra um relance, assim, porque eu nem lembro. E, não, tipo, na
3: primeira temporada que foi até onde vi, não Pedro Pedro Pascoal, Pascoal, também,
0: mostra nada. Também, mas você nem sabe, lembrava. a
3: energia dele tá ali, entendeu? Você sabe. Ah. Que é.
0: E o, que o último nome. episódio da primeira temporada é o Taipotit Kaderish.
3: E a segunda temporada eu ainda não vi, mas ainda bem que eu já sabia os spoilers da internet, senão eu ia ter surtado aqui neste episódio. Então
1: é isso.
4: Cássia Adam. Então é isso aí. Eu, não eu vi Não assisti, boa noite. Até
1: a eu... Www <risos> eu Eu vi ass... alguns eu episódios, assistir, mas não é a minha prioridade ainda. A
4: eu ainda vi uns episódios e eu... inclusive o que eu parei foi quando ele foi do conto aparece aqui, capítulo 2, a criança, foi o episódio que eu parei.
3: Mas é muito boa, assim, zoeiras a parte de tramas e afins, é muito, muito boa mesmo. E, e olha que, assim, meu estilo de série é comédia, basicamente, né? Mas, assim, eu gostei muito, é muito, muito boa, muito bem feita. A ação, os enredos e tal. Ai, nossa, eu amei. É...
4: Eu queria fazer uma pergunta para o Matheus. Como é para você, fã de duas franquias, e ver os últimos filmes não serem, assim, tão
2: prestigiados? Ai, que gato porque vie viemos com
4: essas... assim. não precisava vamos saudar, não precisava ser a saga de Star Wars
2: oh, são momentos diferentes eu acho que Star Wars precisava de mais trilogia precisava, porque já fazia uma década né, que a gente tava sem filme beleza, precisava uhum. ser como foi não precisava não. começou bem, no meio ali foi muito bom e terminou mal terminou mal frustrou? frustrou quer dizer que é algo definitivo? não é até porque ah, tiver a expansão do universo né? Através das séries Que está indo bem E tem uma perspectiva de continuidade Eu quero acreditar que, que A Disney está entendendo os caminhos Apesar de algumas declarações De algumas escolhas Tipo John Watts dirigindo alguma coisa Enfim é, Tem uma perspectiva aí Diferente da outra franquia Harry Potter que está em derrocada É problema atrás de problema E perigando cancelar aí é, o que seriam cinco filmes, né, de animais Você fale
4: pela boca de um anjo.
2: Não sei o que por vai favor. acontecer. Não é o que eu queria que tivesse acontecendo. Obviamente, meu coração de fã tá despedaçado com relação a esse caso. Com Star Wars... Oh, amiga, não despedaça tanto.
3: teu coração por isso, não.
2: Ah, amiga, porque, sei lá, magia, sabe? Tá aqui dentro, mas, enfim... Guarde na sua memória o que tem avaria, de boa, entendeu? Meu... Delícia... É.
4: É... Eu quero saber também, diante a, a, ao futuro da saga, você acha, Matheus, que existe um Eu futuro? Não... Ainda...
2: De frente com Adam. Você
4: acha que existe um futuro... Eu perguntar se tem
3: um... o Churupim lá.
4: Com, com os personagens que já existem, que a gente foi apresentado nessa última trilogia, você acha que algum desses podem voltar para uma futura trilogia?
2: Sim e não. Vou explicar. Existe um futuro no quesito de construção de obras, mas eu não acredito que existe um futuro cronológico para esses personagens, eu acho que vai, vão surgir muito mais obras com esses personagens mas ainda assim, girando ali naquela mesma linha do tempo e o tempo vai estar tá passando só para gente né? para a saga em si vai continuar ali parado, que é o que me dá um pouco de aflição, que eu que acho que a, essa trilogia podia ter feito que era apresentando novos personagens, é, abrir essa possibilidade de continuação das histórias deles, né, dessas novas histórias, que hoje não tem tanto isso, né? porque a gente está acompanhando, por exemplo, em Mandaloriano, é, o treinamento do Baby Yoda, que é o Grogu, com o Luke Skywalker. Mas a gente já sabe, pela última trilogia, que é canônica da Disney, que o Kylo Ren destruiu o templo Jedi que o Luke construiu e matou todos os aprendizes do Luke, então ou o Baby Yoda fugiu para um universo fugiu, tão muito, certo, muito tão distante certo. ou ele está morto a essa altura do campeonato mas é isso tudo Como bem, eu não queria assistir mais eu Valoriana amei, mesmo. assim que sem querer
4: eu peguei vários spoilers, mas achei interessante ir queria... assistir, acho que eu pego aquele spoiler que vocês não, contaram no momento da gravação ele não falou né? tudo, ele não falou tudo dá para assistir Ao... O spoiler da pessoa que aparece. CGI, Não todo, todos os
3: spoilers que, que já deu aqui já sei a temporada inteira. Então,
4: obrigada.
2: Ah, vai fazer ano que foi nosso. Hum.
4: você tem que ficar fora da casinha. Porque você vai assistir comigo e ficando pra minha cara, como escolha pra cara dos amigos dele, pra ver a minha reação. É, vocês
2: é, vão vida. esquecer. Eu vou usar um truque já dá e vou confundir a mente de vocês. Bom, pra encerrar, a gente vai falar agora o nosso top 3 de filmes da franquia Star Wars. Começando, vou usar a mesma ordem, Mikael.
0: É, eu acho que como ficou evidente aí nas minhas falas, né? É, os filmes que eu mais gostei estão na nova trilogia. Então, é, número um pra mim é o Sete, Despertar da Força. É, no mesmo nível, quase empatado, o Oito, que é os últimos Jedi, que pra mim eu acho que a única o que me faz desempatar é aquela trama que tem entre o Finn e a Rose, no filme 8, que meio que eles divagam bastante e cai um pontinho só em relação ao 7. E, é, para fechar o top 3, o terceiro é o episódio 6. Que é o terceiro da trilogia original, que tem o nome... É, calma. O Retorno de Jedi. Então, é a sessão... O é, Despertar da Força, Os Últimos Jedi, O Retorno de Jedi. Tá. É, Bel
3: Então, o meu top 3 é Os Últimos Jedi, que é o 8, né? A Vingança dos si, Cid, que é o 3, e o Retorno de Jedi, que é o 6.
4: Arrado. É, meu top 3 fica com o Império Contra-Ataca, Rogue One e A Vingança de Si. Hum. É. Cássia?
1: Eu acho que. Eu acho que eu vou escolher um de cada trilogia, mas não por. Não tanto por hoje é porque eu sou os que eu mais lembro. E são os que eu mais tenho algum tipo de afeto que não pode não ser 100% bom, mas vamos lá. Que é o... A vingança do C. Si, o Retorno Jedi. Os Últimos Jedis. Vou ficar com 3, 6 e 8.
2: Tá. Eu ia e não necessariamente
1: pra... nessa ordem, desculpe, não necessariamente nessa ordem, porque tipo, se eu for elencar, o tipo, primeiro, segundo, terceiro, não sei se o 3 eu gosto mais do que o 6, mas enfim, esses estão uns que eu tá.
2: Eu ia pedir pra roubar, mas como vocês não vão deixar? Porque pra mim é muito difícil escolher... Um top pode 3. roubar eu poderia escolher top 3 assim, por... um top 3 por esse motivo um top 3 por esse motivo
4: Bé, Bate vai ver então trilogia, trilogia e trilogia vai ser o trilogia top dele, dele. É,
3: pode roubar, pode, pode fazer a Béa. todo mundo rouba tá. aqui conservo, eu que, que aconteceu. serve que gosta é. vai, ah, é se vou fazer
2: por trilogia a original é a primeira ah, e as outras duas eu deixo no mesmo patamar, mas enfim se eu fosse escolher Amei. um e se eu fosse escolher um por trilogia, eu escolheria, eu acho, que A Vingança do Sith, Isol. Império Contra-Ataque e Os Últimos Jedi. Mas como eu vou roubar, vou escolher assim. Império Contra-Ataca, Uma Nova Esperança, Os Últimos Jedi, O Retorno de Jedi, A Vingança do Sith e Rogue One. Acho que eu fiz o quê? Um top 6? Oh, Ó, Não falei de Ataque dos Clones, não falei Ascensão é. Skywalker, não falei Han Solo, não falei Ameaça Fantasma. Bom... Esse foi o nosso episódio sobre Star Wars. Um pouco extenso, mas não tinha como ser diferente. Acho que a gente foi até bem direto do, dentro do que era possível. Espero que vocês gostem. Para quem não assistiu alguma das coisas que a gente falou aqui, corram para assistir é, Star Wars, como a gente falou e mostrou, e obviamente todo mundo já sabe, é, tem um impacto cultural gigantesco e não é à toa. E tem muita coisa ainda por vir. Esse episódio está saindo... Hoje, no dia 28 de maio, então já tem pelo menos dois episódios de Obi-Wan Kenobi, que é a nova série original do Disney+, Plus que é do universo Star Wars. Nós voltaremos aqui falar, para falar sobre ela. Obi-Wan, que é inclusive um dos meus personagens preferidos. Mas enfim, é isso. Ficamos por aqui, sem mais delongas. Se vocês quiserem saber mais de Star Wars, vocês podem ir nas nossas redes sociais. Começando pelo nosso Instagram, com a nossa arroba, Cássia.
1: É o arroba Clube Café da Manhã.
2: Tem também nosso Twitter, qual é o nosso Arroba Beatriz? O nosso perfil no Twitter é o OiClubinho. E o nosso blog, Michael? blogdoclubinho.com. Por fim, a nossa rede social mais irreverente, o TikTok, qual é o nosso Arroba Lado? OiClubinho. Bom, é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Consumam bastante Star Wars e que a força esteja com vocês. Tchau!
1: Bye-bye Tchau -bye. Bye. Bye. Bye.
4: Fora da casinha, você vai fazer da linha, e vai descendo, e vai descendo, aqui fica, fora da casinha, fora da casinha. Alguém, pelo
3: amor de Deus, multa a Adam.
2: <risos> vai.
0: Oi, Olá, gente, eu sou o Mikael.
2: Fora da casinha. Eita.
3: <risos> ah, mãe, então... Vai valer agora, entendeu?
0: Fora da casinha, fora da casinha. Meu Deus do céu. Adam tem que ser banido por ter colocado essa música na. Ele é o maior fã
3: de tutti. Desta música. Se eu ouvir tá... essa Tuti
0: música Tuti. do Spotify, eu pensava que era dele. Eu pensava
4: que era, não, pensava que era não, pensava... Mas é velha.
2: É, então acho que você estava fora é. da casinha.
1: Fora eu estava fora
4: da, da, da casinha. Da... Eu não sabia que ele cantava depois do RBD. Foi, foi Rebeldes, Malhação. Enquanto não se encantado.
3: Ele teve até uma outra oh, banda. Nossa,
4: a Samantha de falando que é artista. Nossa, <risos> mãe é eu
2: voz. Ah, Começando por você. Pode ser outra
1: pessoa que eu tô rindo aqui um pouco.
2: Ah, nós fora da casinha mim, em uma galáxia muito, muito, muito linda.
1: Mikael, que é outro especialista no assunto, que aí a tá. gente que não é, sabe o que é qualquer só coisa Se você não
2: tiver falado alguma coisa importante, ele fala, né? É. é Mikael, começando. Isso? É muito <risos> eu tenho agonia só com os sabres que são fininhos e grandes, mas isso hum. é são de menos. O enredo é muito hum. bom.
1: Gosta do sabre grosso, né? Isso
4: é sabre grossão,
1: né?
2: Ai, ai. Cássia conseguiu, oh, deixa ele ser engraçado. Ele vive falando
4: quando foi. Ai, eu eu penso, <risos> ah, eu na vida.
2: É. Não, eu revirei os olhos porque, eu, eu, caramba, eu fui refém do, dos monstros que eu criei. Um. <risos> Sim,
3: acho é pouco.
2: João, um. João, João. Hum, gosta do Enfim. João, né? E
4: o João tem que ser grosso e grande, viu se for assim, hum. né? De novo. <risos>
2: Não falei Esse Ascensão é Skywalker, não falei Han Solo, não falei Ameaça Fantasma.
4: Sabe o que é engraçado, Matheus? te contar uma coisa. O apelido não do meu avô é Chique.
2: Força. Não esqueci de falar da Força. Ah, é muito difícil. Hã?
4: O apelido <risos> do meu avô é Chique.
2: Teu avô? É? Chique. Chique. Merda? <risos> Merda em inglês? Chique. chique. Mas por que tu achou <risos> relevante soltar essa informação?
1: Eu achei que alguma <risos> coisa aí com o cifre? Ai, ai, só... <risos> do nada, sim, então. Do
2: nada. Ele sabe o que é engraçado? O <risos> problema ah, <risos> do meu avô é
4: merda Não, em inglês. Sério, sabe o que é pior? <risos> é que o nome dele é Netuno Aranha. Hã? Por
2: quê? Doutor Aranha.
4: Netuno <risos> Aranha.
2: Aranha. Netuno?
1: É? Não, mentira. <risos> Eu não. Juro. Me é
2: O bisavô de Ada, que deu o nome, ao é o avô dele, foi o criador da cultura nerd. É
4: por isso que eu fico tirando onda, que eu às vezes falo que eu sou. É...
2: Então, então se você <risos> o então, se o avô <risos> se o avô, <risos> seu avô é Netuno Aranha, então Netuno você Aranha. é o neto do Netuno, neto ou não? Netuno? Você é o neto ou não?
4: Meu avô se chama Neto no Aranha E por que o era cheat? Eu não sei Era Chiti. Bom isso Seu é. avô tá vivo ainda? Merda!
2: Não, morreu Então vamos nos cuidar com a vingança do cheat, né?
4: <risos> era por ah, isso cara. que eu lembrei, gente
2: Vai que ele volta aí, pega teu pé Começando pelo Instagram Adam, qual é o nosso arroba?
4: Não, não. Eu
1: falo, vai, vai para mim.
2: Começando.
0: Começou. uma
1: aranha. Eu Beto, já tô
0: vendo. Começando. Pronto, lá.
2: Ó. <risos> não, <Don't you>,
0: tio! <risos> <baby. risos> de recortes de outros não, de outros